0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم ونحن نبتدر هذه السلسلة من برنامجنا نحو تدبر جديد مع الأستاذ الباحث استاذي ياسر العردقايو مرحبا بكم أستاذ ياسر
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
0: أستاذ ياسر كنا في الحلقة الماضية قد استعرضنا بعض النتائج التي توصلت لها في مشروعك الفكري أه وأهمها التطابق وقواعد التعامل مع النص اجمالا ما هي اهم النتائج التي توصلت لها في مشروعك الفكري؟
1: بالضبط كما ذكرت لك انها هي عباره عن اربع قضايا، القضيه الاولى فيها قضيه منهجيه مختصه بتعامل مع النص القراني بمعنى هي اداه بتم الدخول بها للنص القراني وهي مساله التطابق. وكما ذكرت لك انها مساله يقينيه خلت منها التفاسير الكبيرة المشهورة المعروفة التي اضطرت عليها المنظومة الفقهية يعني باختصار شديد أنا بقول المفسرين السابقون جزاهم الله خير يعني عملوا بما وسعه بما يوافق المحيط الذي عاشوا فيه هم قاموا بتفسير القرآن نعم مع التحفظ على كلمة التفسير ذاته لكن القرآن الكريم كنص لم يخضع لم لتفكيك فمعيارنا في التطابق هو بفكك المصطلحات القرآنية انت لما تقرا القران من غير تطابق اي كلمه لها دلاله مثلا اديك نموذج لما انا اتحدث عن ايات البر اقرا ايات البر في القران الكريم مستحيل بيديك ايه تقول لك وبالابوين احسانا يعني بر الابوين لا الله ما امر ببر الابوين امر ببر الوالدين وبالوالدين
0: احسانا
1: تمشي المواريث مستحيل يقول لك فلوالديه لكل واحد منهما السدس يعني الميراث كله منظومة الميراث لما خاطب الأصول بيخاطبهم بالأبوين ولما في البر والإحسان ربنا بيقول لك بالوالدين تفتكر الكلام ده ممكن يكون عبثي أو ما ما فيه فرق في الدلالة يعني لو أن الآية أمرتنا أنه نحن بنبر الأبوين إنت إيه حتكون ملزم تبر أبوك المباشر ده وحبوبتك وحبوبت حبوبتك وجدك وجد جد جدك ليه هذا تبرهم ليه لأنه الأبوة هي تسلسل من 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 ابوك المباشر لحد وين؟ مم. لحد ادم لحد ادم الذي اخرج اباه اسمه شنو؟ لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه. صحيح ابويكم بيتكلم عن منو؟ عن ادم, آدم. وزوجه. آدم. ادم لكن في البر بيقول لك شنو بالوالدين؟ هنا بيتحدث عن صاحب النطفه اللي هو ضربك الصغير البيولوجي إذاً بتكون المسافة بين معاه محصورة يعني بالكثير ما هتزيد من خمسين سنة مم. ولا ستين سنة إنت ملزم أنك تبر. ملزم تبره لكن لما إذا قال لك البر بالابوين إنت كده هتكون يعني بيتبر جدك وحبوبتك وجدتك والتسلسل ده بقدر بنفس المستوى بتاع أبوك المباشر وده حيكون مرهق شديد بالنسبة للإنسان
0: يعني. أستاذ ياسر النتيجة التي توصلت لها أنت أنه لا تطابق في القرآن الكريم هذا يجعلك في الضد مع مجموعه من المفسرين مفسرين الكبار للنص القراني الحاجه دي بتكون جعلتك في تضاد واشكالات على المستوى المجتمعي ما هي اهم الصعوبات المجتمعيه التي تو... التي واجهتك
1: في حياتك يعني؟ طبعا القضيه دي كما ذكرت هي بتخليك في مواجهه المجتمع ليه لانه المجتمع بيعتقد انك حتواجه السابقين وباعتبارهم هم يعني اهل اللغه واهل يعني باختصار اذا ما السابقين لو ما السابقين هم فهموا القران وهم الاقرب الى منبع التنزيل هم بيقولوا كده طبعا فانت جاي في القرن ال 21 جاي ما اعرف من وين وجاي تعمل فيها واني وان وان كنت الوحيدة زمانه لاتي بما لم تستطيعه الاوائل، القضيه ماذا ما ما ما, 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 ما بالفهم ده يعني لانه حتى قضيه التطابق دي هي ليست وليده اللحظه يعني ما كلام انا جبته اليوم هو صراع وقع بين علماء اللغه في القرن الرابع الهجري. كان صدام شديد بالمناسبه بين مدرستين، مدرسه الثعالب وبهلال هلال العسكري وابن جني من جهه والراغب الاصفهاني ومدرسه الفيروزاباضي صاحب القاموس ومعه مجموعه ابي سحلى الاعرابي والجماعه ديل. فديل بيفترضوا انه بيقولوا يا اخي التطابق فيه البر والقمح والحنطه كلها معنى واحد. وفي المدرسه الثانيه بتقول يا اخي لا اي لفظ المفترض يحتفظ بفارق من الدلاله. دلالة. حصل الصراع ده بيناتهم لكن للاسف تغلبت المدرسه الثانيه. تغلبت المدرسه التي تفترض التطابق واسست على منظومه التفاسير. استاذ ياسر ما هي اهم
0: القضايا؟ القضايا التي انت مهتم بها بعد تثبيتك لمفهوم انه لا تطابق في النص القراني، ما هي اهم القضايا؟
1: نعم يعني بعد قضيه التطابق المنهجيه دي في 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 حقل او في على مستوى النتائج ممكن تكون قضيه التقويم التقويم الهجري او خلينا نقول التقويم القمري ده من القضايا اللي هي يعني مكرس فيها جهد كبير واشتغلت عليها كثير خاصه على مستوى المفاهيم ما بالجانب العلمي الفلكي الاحصائي انا ما انا ما عندي تخصص في علوم الفلك ولا في علوم البيئه عشان اتكلم من ناحيه تخصصيه انا اتكلم عن مدلولات النص القراني حول قضيه حساب التقويم فمشروع التقويم من المشاريع الكبيرة، وكذلك موضوع الطلاق. وأنا دائماً بختار مواضيع عندها وزنة، يعني لا تحسب على الترف الفكري. يعني ما ما مواضيع عشان الشخص جاي يستعرض فيها على مقدراته وكسبه الثقافي، لا لا هي مواضيع من عمق المجتمع. وقضية نعم. الطلاق، وكل قضية أنا لما نديك السبب أنه ليه بديت مثلاً اهتميت بقضية الطلاق، في قصة. حاجة وراها قصة يعني. ممكن تكون على المستوى الاجتماعي الاسري الضيق فقضيه الطلاق دي انا اكتشفت فيها حاجات كثيره للاسف الطلاق اللي بيحصل الان كله غلط خطر في خطا عشان كده بتلقى الطوابير الواقفه امام المحاكم الشرعيه النسوان الواقفه طوابير عشان يتطلقوا اكثر من النسوان اللي في صف الخبز في شنو يعني في مشكله بعد المشكله وين هل القضيه دي مخصوصه برفع الوعي بس يعني الازواج دي المواعين ولا القضيه في اجراء الطلاق ذاته أنا لقيت ما في علاقة ما بين الطلاق كيفية الطلاق في القرآن الكريم وكيفية الطلاق اللي بيحصل الآن يعني ممكن رسالة بتاعت واتساب الرجل ممكن يطلق المرأة هذا كلام فاضي الطلاق الحاصل عندنا يعني هذا كله خطأ يعني ما عنده علاقة أصلاً بالطلاق الصحيح يعني ممكن الرجل الآن يطلق امرأة في رسالة بتاعت واتساب وتحسب عليه تطليقها صح؟ لحظة بتاعت انفعال لأي سبب من الأسباب؟ قال لا أنت طالق خلاص، هم بيقولوا ليك من كلمة طالق لو أنت نطقت ثلاثة حروف وقعت، طلقة وقعت. فما ممكن كده منطقاً قبل ما أنت تدرس القضية بعدين لما نحن نتطرق للقضية دي. بالمنطق نحكيها أنا عشان يتزوج أنا لو داير أتزوج مليم قروش مليارات وبجهز شقة وبشتري شيلة وامشي تكلم في اهل البنت يعني. وهم يوافقوا وده اذا ما انت عملت معي اتصالات قبل مساله الخطوبه دي كل الاجراء ده يمشي عشان انتوا شنو؟ ويمشي يسالوا منك يعني. والزول ده اخلاقه كيف؟ صح. والزول ده شغال شنو؟ وبيتعاطى مخدرات عنده اخلاق وعنده دين عشان انتوا شنو؟ تتلموا يعني عشان تكونوا اسره بس. ما ممكن يكون الهدم بكلمه بس انت عشان تتزوج زي ما يقول روحك دي تطلع يعني بس. فما ممكن الهدم بتاع الحاجه اللي انت كونتها تتهدم بكلمه. يا اخي الشراكه الشراكه في متجر دكان طبليه ساي. ما ممكن تنفض الشراكه لمجرد انا اقول لي ما معك شراكه. القضيه نحن لما نتطرق لقضيه الطلاق ده بتشوف العجب.
0: مشروعك الفكري حول الطلاق سنفرد له مجموعه من المجموعة من الحلقات في هذه السلسله، لكن دعنا الان نقف في مشروع التقويم. بدايه استاذ ياسر التقويم لفظا ما هو التقويم؟
1: طيب قضيه التقويم اول حاجه اذا مسكنا في كلمه تقويم ذاته كلمه تقويم ذاتها يعني شنو تقويم المعوج قوم الحاجه يعني عدلها والرجل المستقيم الزول الما ما بيلف <تصفيق> يعني ما بيلف يعني الشخص اللي ما بيتلولو يعني ما الزول المستقيم وعلى صراط المستقيم غير معوج التقويم هي عمليه ضبط تعديل لمعوج فتقويمنا الهجري الان معوج وظل معوج وحيظل معوج فده اللي تقويم يعني باختصار نحن الان ما عندنا تقويم عندنا حاجه اسمه التاريخ الهجري لكن تقويم ما عندنا لان نقوم كيف؟ ما في حد الان قاعد يقوم زياده على ذلك المدخل للقضيه هي شنو هو التاريخ الهجري الهجري ده تاريخ ما تقويم في فرق بين التأرخه وفي فرق بين التقويم تمام الحال الان لا يستفاد منه شيء يعني الامه الاسلاميه التقويم انا بقول لك العربي خلينا نقول التقويم القمري عديل إذا هو في تقويم أصلا الان لا يستفاد منه شيء ولا في علاقه ما بين اسماء الشهور والمواسم الفصليه للسنه
0: معليش يا استاذ ياسر دقيقه هل اسماء الاشهر دي عندها علاقه بوجودها في رزنامه التقويم يعني السنوي يعني اي شهر عنده دلاله او معنى لفظي عنده علاقه بوجوده ولا ولا اسماء اطلقت على آياته اساس
1: طبعا اكيد ما اعتباطيه يعني الإنسان الأول الذي أطلق اسم معين على هذا الشهر بس كده رقد يعني زي ما يقول استلقى على قفاه و يا نسمي الشهر ده شوال أكيد لا ما هو في سؤال في كويس شمار كبير ليه ليه الشخص الأول خلينا نقول العرب قبل بحثة النبي عليه الصلاة والسلام ليه أطلقوا على الشهر ده شوال وهذا ذو قاعدة وهذا محرم وهذا صفر وهذا ربيع هل الاسم الاطلق ده وصف لحاله الشهر ام اعتباطي؟ اعتباطي، اعتباطي. اكيد ما حيكون شنو؟ ما حيكون اعتباطي، الان هي اعتباطيه. يعني انا بسالك لو شهر شوال ده او خلينا شهر رمضان سميته شهر كرسي. مش ممكن مم. ياخد عن اتفق يا جماعه كلنا نسمي شهر رمضان ده نسميه شهر الب... شهر البركه، مش احسن زاد؟ أ... يطغ... بيحصل شنو؟ ما في حاجه حاجه هكل لما يكون الاسم بتاع الشهر ده وصفي إذا أنت سميته باسم اسم تاني معناها حصلت تجافي طوالي ما بين المعنى وما بين الوصف بتاع الشهر ذاته فأنا بقول أسماء الأشهر أو الشهور هي كانت وصفية مرتبطة بالمواسم الفصلية للسنة اللي هو المواسم الأربعة شتاء صيف ربيع خريف
0: ليه المشاهد معنا في الصورة يعني مثلا شهر صفر معناه شنو يعني؟ ما هو معنى شهر صفر؟
1: طيب نحن عشان نشوف شهر صفر نشوف الاشهر كلها هي
0: تمام نحن خلينا واحده واحده ايوه نشوف الشهور
1: دي اسماء أيوة ودلالات آه اللي عندها آه علاقه بالزمن ليه يسموها كده؟ ليه يسموها كده؟ آه انت عندك الشهور هي تبدا من صفر اول الذي نسميه نحن بمحرم تسميه محرم جاءت متاخره هو كان صفر اول صفر اول لكن خلينا نتمشى مع الناس نقول محرم اللي هو بتبدا من محرم م- محرم وصفر وربيع اول وربيع ثاني جمادي الاول جمادي الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعده ذو القعده ذو الحجه المحرم فانا لما بحثت في القضيه دي وبالمناسبه انا اللي لفتني لها شنو انا عشان ما يعني ادعي حق ليس حقي هذه القضيه انا اول ما لفتني لها مفكر سوري اسمه توفى هسي هو اسمه نيازي عز الدين اسحاق كان يقيم في الولايات المتحده. وتوفى هذا الرجل بعد جهد كبير كان عنده بحث عمل ضجه على الوسائط سنه 2012 هو تقريبا كتبه 2009 وطلع للناس 2012 كان بعنوان التقويم الهجري كيف كان وكيف اصبح. توفى هذا الرجل جاء بعده ابنه وهو صديق شخصي بالنسبه لي اسمه اسامه الدين نيازي عز الدين اسحاق يقيم في كاليفورنيا الولايات المتحده. تقدم في المشروع بتاع والده وعمل رزناو بتاع التقويم كبير طبعا بيني وبينه في اختلافات جوهريه بسيطه كده اختلافات فنيه خلينا نقول لكن في عمق الفكره نحن متفقين فدي كانت البدايات بعد ذلك قمت بعمليه بحث براي انا بنقب في الكتب دي ليه سموا الاسم ده كده فالمحرم هو بدايه اعلان الاشهر الحرم اللي نحن هنتكلم لاحقا انه ما هي الاشهر الحرم ذاته صحيح وشهر صفر هو اصفرار الشمس اذان بانقضاء الشتاء ودخول الربيع صفر او ممكن يسموه صفر الربيعين التسميه واضح الربيع تفتح الازهار فصل الربيع الجمادي بدايه جمود الحبوب في الثمار بدايه تكون الثمار اللي هو جمادي الاول وفي جمادي الثاني بيجيك الحصاد يعني الثمره هذه الثمار بتجمد في السنابل ده مفهوم جماد ما عنده علاقه بجمود المياه لا عنده علاقه بجمود لا, لا 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 هو يتكلم عن بيجي فيه الحصاد نحن بعدين لما نشوف اشهر جمادي دي بتقابل شنو؟ حنجد انه معظم المحاصيل بتحصد في الشهور دي القمح او غيره طبعا ده بعدين يجي مرتبط بخطوط العرض في الكره الارضيه لانه القضيه دي متعلقه بالمناخ عندها ارتباط وثيق جدا بالمناخ بعده بيجيك رجب رجب او رجب هم بيعظموه ليه؟ لانه الشهر اللي بيجي بعد الحصاد بيكونوا الناس شنو؟ زي ما يقولوا مقرشين وحصدوا وبيجوا يزوجوا فيه ويقيموا فيه الرحلات آه يطبحوا فيه ويزبحوا الولائم وكذا والآن لو تلاحظ بعض المجتمعات الآن يقوق في شهر 8 أنا والله داري عريس في شهر 8 إذا سألت العريس قلت له لي ليه شهر 8 وزاتوا مع قطعات الكهرباء مفترض تتزوج في شهر 11 ولا 12 عشان ما أعمل لك طابور بتاع مكيف وكذا لا في شهر 8 شهر 8 ارتبط في العقلية عندنا نحن يعني هناك في شمال السودان ليه؟ لانه هو شهر عنده ميزه، لانه رجب هناك او شهر رجب ده كانوا بيعظموه، بيقيموا فيه الولائم والزواج والمناسبات. بعده بيجيك شعبان، كانوا يتشعبون فيه بحثا عن المياه، لانه الصيف بكون في قمته والمياه انحسرت. بعد شعبان بيخش عليك رمضان، لازم يكون شهر خريفي، وجاي من الرمض. والرمض هو السخانه الناتجه من من امتصاص الارض لمياه المطر. نحن نسميه الحمو مياه المطر الاولى يعني مياه المطر الاولى م. اول مطره الخريف م. واللي هو البوخ ده او الحمو اللي بيطلع منها ده هو الرمض اذا هو شهر خريفي بعده سمي شوال لانه كانت الابل بتحصل فيه عمليه التلقيح كانت الابل بتشول بذيولة رغبه في الفحل ما هي الابل دي لو ما شبعت واكلت نبته الخريف دي المركز فيها ماده الكلوروفيل ما هترغب في الفحل م. فكان بيجيبوا لها الفحل في شهر شوال ده لان يقولوا الابل شولت بذيولها يعني ذو القعده بصادف هبوب رياح الشتاء كانوا يقعدون فيه عن الترحال لعجزهم عن شد الخيام بعده كده قاعدين يخش معاك ذو الحجه هو السوق الحج اللي هو سوق زمان سوق عقاص سوق مجنّ سوق بيجوا يشهدوا الحج هناك العرب وبيحجوا وبيتسوقوا يجي بعده طوال ينتقلوا الإعلان الاشهر الحروب ده مفهوم الشهور يعني باختصار شديد.
0: نقف هنا عند الدلالة اللفظية ومعاني الأشهر الاثنى عشر وعلاقتها بوجودها في رزنامة التاريخ الـ 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 الهجري أو التاريخ القمري كما قلت أنت كثير من المثير العجيب يعني سنفرد له الحلقات أو مقبل الحلقات القادمة أستاذ ياسر شاكرين ومقدرين لحضورك معنا مشاهدي الكرام كثير من هذا الجهد الفكري لأستاذنا ياسر سنستعرضه في ما يتبقى من سلسله نحو تدبر جديد نتمنى لكم طيب المتابعه حتى جديد اللقاء لكم خالص الود واجل التقدير الى اللقاء